0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 26 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, mesmo com um cenário macroeconômico bastante desafiador, a gente segue aí com um dia mais um dia positivo é, para as principais bolsas é, globais, justificado aí pelo fato de que o noticiário microeconômico acaba dando suporte ao mercado de renda variável. É, nos últimos dias e em especial esse movimento tem acontecido com as bolsas norte-americanas que ontem atingiram novas máximas históricas e até é bastante interessante né, ver esse movimento que é ao contrário né, da maioria das, das bolsas globais que ainda se encontram bastante abaixo dos seus, das suas máximas históricas. As bolsas americanas ontem fizeram novas máximas e esse movimento acabou sendo influenciado pelas ações da Tesla, que superou a marca de US 1 trilhão de dólares de valor de mercado após a divulgação dos resultados da semana passada. E ontem, no final do dia, a gente teve o Facebook divulgando os seus resultados, que acabaram surpreendendo as expectativas do mercado. Além disso, houve a sinalização de uma recompra adicional, em torno de US 50 bilhões de dólares, que acabaram dando forte suporte à a ação mesmo com o um ambiente em que as receitas do Facebook e as margens ficaram aí mais pressionadas. Ou seja, né, com um valuation em torno de 20 vezes price earnings, ou seja, preço-lucro, a ação está sendo bastante impulsionada aí no pré-mercado por conta né, de, dessa, dessa mistura aí de, de notícias. Uh, falando sobre a China, na China nós tivemos uh, novamente uma nova onda aí da pandemia, da Covid-19. E por conta da sua política de covid zero o país iniciou uma nova fase de lockdowns, né? ou seja, quarentenas. Além disso, nós tivemos outra incorporadora que acabou sinalizando um default é, em um papel em dólar. A bola da vez foi a Modern Land. E além disso, também tivemos o fundador da Evergrande informando que vai pagar a dívida da empresa com a sua fortuna pessoal. É, acabei não comentando, mas enfim, já fazendo aqui o compilado. Em Xangai, na China, hoje a gente teve uma queda de 0,34%, Hong Kong queda de 0,36% e o Japão subindo quase 2%. Nos Estados Unidos, S&P subindo 0,38%, Dow Jones subindo 0,34% e a Nasdaq, influenciado, pela Tesla, perdão, influenciado pelo Facebook, subindo 0,56%. É, olhando para as bolsas europeias, temos também mais um dia positivo, Londres subindo 0,69%, Paris subindo 0,64%, Frankfurt, na Alemanha, subindo quase 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 2%, é, vindo para baixo da região aí dos 15 pontos. Neste momento, negociando ali a 14,93. Dólar index muito próximo do zero a zero, uma queda bem leve. E as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, as Treasuries de 10 anos se acomodando ali no patamar de 1,62, queda de 0,69 neste momento. Bitcoin também é, fazendo um, uma acomodação aí dos seus preços se encontra ali próximo de 63 mil dólares. Sobre as commodities a gente tem o petróleo da WTI bem próximo do zero a zero, bastante oscilante entre altas e baixas. É ele que se mantém ali no, na região dos 83, quase 84 dólares. Metais industriais nós temos o cobre recuando 0.63 e o níquel subindo 0.44 sobre as movimentações relacionadas às commodities. A gente teve, não, não tivemos, na verdade, né, nenhuma notícia significativa. É, além disso, a gente teve o um minério de ferro subindo no mercado em Singapura depois que a China procurou amenizar aí as preocupações sobre uma des, desaceleração econômica, o que acabou impulsionando a commodity que, entre aspas, né, estava largada aí pelo mercado nas, nos últimos pregões. Bom, pessoal, ainda queria comentar com vocês sobre o tema inflação, que ainda segue no radar do mercado. E ontem foi destaque né, em vários relatórios, é, as falas né, de diversos economistas sobre as inflações implícitas nos Estados Unidos e na Europa, que seguem em tendência de alta, tá? bem como aí os indicadores de preço, né, as, os CPIs né, e os PPIs. Para ações, pessoal, é importante dizer que esses atuais níveis elevados de inflação teoricamente eles acabam implicando em retornos abaixo da média ou mesmo negativos no futuro. Né? Como vocês já sabem, quando a gente vive um ambiente inflacionário, fora de controle, fora da meta dos principais bancos centrais, eles são, entre aspas, né, obrigados a elevar a taxa de juros para, é, digamos assim, desestimular a economia e controlar esse movimento aí de alta inflacionária. A grande questão que nós temos é que boa parte do mercado ainda acredita que esse choque inflacionário que nós temos hoje, ele poderia ser transitório. Né? E ele acaba sendo transitório porque uh, o problema não necessariamente vem da parte da demanda, né? ou seja, porque as pessoas estão comprando mais, é, mas a inflação vem porque, por conta da oferta, ou seja, está faltando produto, temos problemas nas cadeias produtivas. Então é importante dizer isso, que o, o que a gente deve acompanhar daqui para frente é o quão as empresas elas vão conseguir ser eficientes para amenizar esses, esses efeitos inflacionários e o quanto que elas vão conseguir repassar de, em termos de, de ganhos, né, de custos, é, para o consumidor final. Tá? Acho que esse é o grande questionamento do mercado. E como a gente ainda teve, está tendo, na verdade, né, uma temporada de balanços né, do terceiro trimestre, que melhoraram em muito o momento né, das ações, principalmente nos Estados Unidos, talvez agora não fosse o momento ideal para fazer essa redução de exposição. Mas é um fator que a gente deve monitorar e acompanhar, tá? porque isso, sem sombra de dúvida, é muito importante. Entender que nós estamos em um ambiente inflacionário e que isso pode se traduzir numa elevação da taxa de juros, ao mesmo tempo que o que está causando a inflação não é necessariamente uma questão de choque de demanda, por outro lado, né? Seria é o choque de oferta com a falta de produtos e o mundo ainda buscando um ponto de equilíbrio é, depois aí da, dessa recuperação que aconteceu por conta da pandemia do ano passado, da Covid-19. Bom, seguindo é, é, esse movimento de recuperação global que nós tivemos, também é importante dizer que a segunda-feira foi bastante forte aí e significativa para a Bolsa e câmbio aqui no Brasil. E esse movimento, ele, em partes, ele pode ser explicado né, por conta do fato de nós estarmos muito depreciados, muito aquém né, da, das principais bolsas globais, ou seja, o quadro técnico, né, ou seja, o quanto que o mercado está posicionado, o alavancado no mercado brasileiro é um mercado que está muito leve, eu acho que esse, isso acabou justificando aí esse movimento de recuperação. Os problemas aqui no Brasil eles ainda continuam, né? mas vai ser natural a gente acompanhar dentro desse ambiente bastante volátil dias né, de recuperação, dias né, de maiores quedas, enfim, as coisas ainda não estão resolvidas é, por, é, aqui no Brasil mais é importante dizer que o mercado, aos poucos, né, vai entendendo mais o cenário, mais os desafios e vai fazendo aí as suas correções. Uma frase que eu, que eu utilizei nos últimos dias, que acho que é, é bem verdade em relação aos mercados globais. Sim, de um lado nós temos as bolsas americanas né, precificadas à perfeição, ou seja, qualquer escorregão ali, qualquer divulgação de resultado abaixo do esperado, qualquer notícia negativa já é o suficiente para ter, termos uma queda forte. Como aqui no Brasil a gente vive o oposto, estamos precificados à imperfeição, qualquer notícia positiva ou ausência de notícias pode justificar o um movimento de recuperação para as nossas ações. Importante dizer também que ontem influenciou o movimento de alta, o fato de nós termos nós, é, nós tivemos ontem a sinalização de uma possível privatização da Petrobras, que fez com que a ação subisse 7% no dia, mas sinceramente não vejo isso como plausível, como, como algo que vá, venha a acontecer, principalmente aí, é, pelo fato de nós termos no ano que vem um ano eleitoral. Ah, também tivemos aqui como destaque do noticiário macro e político no Brasil, o relator da reforma do IR no Senado. Ângelo Coronel ele disse ao, ao Estadão que pretende separar a correção da tabela do IR para votá-la ainda neste ano. Com isso essa nova tabela ela entraria em vigor no, no, em janeiro de 2022 e aumentaria então a faixa de isenção é, de 1.900, para 3 mil reais, né? ou seja, acima né, dos 2.500 que já foram aprovados na Câmara, além de promover a correção nas demais faixas, e isso geraria uma perda estimada de arrecadação em torno dos 15 bilhões de reais. Uh, segundo o painel da Folha, também nós tivemos líderes partidários e técnicos dizendo que a PEC dos precatórios, é, como ela está, não deve passar no Senado. Após a reação negativa que aconteceu no mercado na semana passada, na Câmara o presidente Arthur Lira é, pretende levar o texto à análise do plenário ainda esta semana. Muito importante também para é, tirar essa compressão que nós temos hoje no mercado brasileiro é uma virada de página em relação à reforma da PEC, a reforma não, perdão, a PEC dos precatórios. Tá? Acho que isso é super importante. É, vai trazer mais visibilidade, independente se o noticiário é negativo ou positivo sobre a conclusão deste tema. É, e também, só para encerrar aqui, essa parte do, do noticiário macro e político, é, os líderes dos caminhoneiros dizem que a situação atual ainda é mais grave do que em 2018. Eles que ainda mantêm perspectivas de paralisação para a categoria para o próximo dia 1º de novembro, é, e eles também tentam mobilizar motoristas de aplicativos. Segundo o levantamento da plataforma de fretes, o movimento tem, teria apoio de 59% dos caminhoneiros, é, em que 54% pretendem parar as suas atividades. Tá? Ah, é importante dizer que, feita essa mesma pesquisa em 8 de setembro, quando se especulou uma, uma, uma outra greve, né? ah, o apoio era de 63% dos caminhoneiros e 43% pretendiam aí parar as atividades, ou seja, a gente tem um ambiente um pouco mais hostil em relação a esse tema. E hoje também, pessoal, quase acabei me esquecendo aqui, mas é importante dizer que nós teremos o primeiro dia de COPOM, Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, para decisão aí sobre a SELIC, é, a SELIC que hoje se encontra em 6,25 ao ano. E posso dizer com tranquilidade que o mercado segue bastante, mas bastante dividido em relação sobre qual será a decisão do BC em relação ao ritmo de elevação da taxa de juros aqui no Brasil. É, bom, qual é a situação, pessoal? O Banco Central ele vem adotando um ritmo de elevação da taxa de juros de 1% nas últimas reuniões e deixou aberto né, para que esse ritmo aconteça. Acontece que na semana passada... Nós tivemos, inclusive, o ministro Paulo Guedes dizendo que o Banco Central ele não poderia ficar atrás da curva, ou seja, ele deveria estar à frente, o que acabou impulsionando e fazendo com que o mercado acreditasse que, sim, existe possibilidade de uma elevação da taxa de juros da Selic num ritmo maior do que vinha sendo colocado nas últimas reuniões. Então, hoje, a gente tem um mercado... Em que as apostas, né, obviamente, a maioria das apostas elas se concentra numa alta de 1,5%, o que levaria a taxa de juros a Selic a 7,75%, mas nós temos aí o um mercado bem dividido entre apostas de uma, uma elevação de, de 1% e de até 2%. A questão é a seguinte, pessoal: é, O quanto mais o BC se inclinar a elevar a taxa de juros mais próximas de 2%, isso mostra um BC, que, dito aí de acordo com a opinião de alguns analistas, mais inclinado a questões políticas, né, ao que nós temos hoje sobre a situação fiscal, e o quanto mais ele, ele direcionar para uma elevação da taxa de juros, próxima de 1%, significa dizer que ele está é, cumprindo com a sua palavra e com o um compromisso aí que ele tem em relação à inflação. Então vai ser muito interessante a gente acompanhar essa decisão sobre o que realmente está impactando o BC. Se for inflação somente, ele tem que subir sem BIPs. Se for risco fiscal, risco político, essa pedida, essa exigência que o mercado faz hoje, ele teria que levar o quão mais próximo de 2%. Então realmente vai ser bastante interessante a gente entender qual vai ser a decisão, do Copom, se ele vai olhar única e exclusivamente em inflação e o que ele disse nas últimas reuniões, ou se ele vai se inclinar a mais o que o mercado está exigindo hoje, né? Que é essa questão é, do impacto fiscal e político que está impressionado bastante aí o câmbio. Vamos aguardar, vai ser uma, uma, digamos aí, uma decisão importante e que acho que, independente de qual for a decisão, vai ter os seus impactos no mercado. É, dada aí a divisão que nós temos hoje de expectativas por parte aí dos investidores. Ah, bom, queria falar aqui, pessoal, é, sobre a agenda do dia. Importante, nós teremos hoje o IBGE divulgando o IPCA 15. É, isso acontece aí hoje às 9 horas da manhã. A gente também tem os dados do CAGED é, às 10 horas da manhã, né, dados de criação de vagas de emprego. E nos Estados Unidos, às 10 horas da manhã serão divulgados os dados de preços de imóveis e às 11 horas da manhã, é, vendas de imóveis novos e confiança do consumidor. Uh, nós tivemos o Goldman Sachs, ele que divulgou a recomendação de compra de algumas varejistas aqui no Brasil, lojas Renner, Arezzo e Raya É importante dizer que esse setor está muito pressionado por conta dessa atual situação, inflação e alta da Selic, mas o Goldman Sachs é uma, uma casa relevante aí de investimentos. Portanto, vamos acompanhar como que reagem essas ações hoje. Lojas Renner, Arezo e Raia Brasil Pessoal, sobre o noticiário corporativo, a gente teve a divulgação de alguns balanços. É, alguns que eu tive a opinião aqui para trazer para vocês foi da Energias do Brasil, que reportou seus resultados né, no terceiro tri ficaram acima das expectativas aí do mercado. E a Ecor Rodovias que divulgou resultados neutros, né? pontos positivos e negativos. Além da Neo Energia, que também divulgou números fortes, ali com uma visão de neutra para positiva em relação ao mercado. Nos próximos dias, pessoal, vou tentar dar um foco maior aí na temporada de balanço que vai em atração, mas hoje eu achei super importante trazer para vocês essa, essas questões macroeconômicas e principalmente essa minha visão sobre a decisão do Copom, que começa hoje e o final dela acontece amanhã após o fechamento do mercado. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu.